0: Y ahora con ustedes, Félix Montelara, autor del libro
1: Potencial Millonario. Estamos aquí con Félix Montelara. Estamos haciendo aquí nuestra serie de podcast de, de Hispanicize. Félix es uh, el autor y también el, el conductor de Potencial Millonario, ¿no? Correcto. Muchísimas este, gracias este show y este, este concepto muy interesante, ¿no?, de... Eh, de buscar ese potencial que todos tenemos dentro, ¿no? De, de crear riqueza en, en, nuestra, en nuestra vida. Eh, Félix es una persona muy, muy interesante que tiene mucho que compartir. Nosotros por eso que, quería entrevistarte, Félix, aquí, aprovechando que estamos los dos en Hispania. ¿Sabes que Nos cuenta tu historia, ¿no? De, de, de Potencial Millonario. ¿Cómo llegaste a Potencial Millonario? Y, y pues, supongo que había un American Dream, ¿no? Sí, a, detrás de eso.
0: No, había un American Dream increíble, ¿no? Ese es lo que yo llamo el, el sueño americano latino. Es, lo, es como yo le digo, programa de radio, pero le tengo que contar, hasta la edad de los 30 años, yo nunca, me gané más de 10 mil dólares a la edad de los 30 años, y un día desperté y dije, esto no puede ser, ya tengo una familia de cuatro niños, una esposa, y estoy viviendo en un apartamento alquilado. Y yo dije, uno viene tan lejos, porque yo dejé la isla del encanto, conocida como Puerto Rico, ¿no? Como claro. dicen allá en mi barrio, Borinquen. Y para estar en los Estados Unidos, para no poder lograr el sueño, pues me dediqué a ver cómo es que uno puede generar un poco más de dinero, y cómo es que uno puede ahorrar, y cómo es que uno puede invertir para poder llegar a este, lo que yo llamo, al, al millón más difícil. Que es Así su es el primer. Primero. El primero, correcto. Y ese es el más difícil, ¿no? Pero se puede lograr. Y desde los 30 años hasta los 50 que tengo, ya he sobrepasado el valor neto del millón de dólares. Wow.
1: Muchas felicidades. En ya en Network. En, en, uh, en en Network, net worth. right. Muchas felicidades. Y,
0: y, sí, y, increíble. Pero hay que, tener, hay que tener logros y metas en esta vida. Y cuando digo logros, comienzo con los logros porque los logros pueden ser pequeñitos, el logro puede ser cambiar de empleo comenzar un empleo nuevo y ganarse dos dólares la hora más, porque cuando pensamos en cuanto a millonarios todos pensamos que tenemos que ser lo que se conoce ahí en mi barrio como entrepreneurs, ¿no? Claro. emprendedores y es cierto, esa es la manera donde más personas se hace, hacen de dinero por ese medio, pero también cuando uno tiene un trabajo fijo todo el mundo le da por encima la cabeza al trabajo fijo y dice, no, ¿para qué? Vamos a hacer eso. Pero la realidad, con inversiones, usted puede lograr llegar a ese primer millón.
1: Oye, Félix, muchos de los, los que nos lo están escuchando ahorita están pensando, ¿cómo le hace uno de ganar 10 mil dólares al año a tener un net worth de un millón de dólares? ¿En cuánto tiempo?
0: Bueno, me tardé casi die 17
1: años 17 para llegar 17 años, bueno, no importa. El llegar a un millón de dólares es, es un logro que muy pocos en la vida pueden hacer. Muy, po, muy pocos pueden hacer. ¿Cómo lo hiciste de llegar, de, de, de dar ese salto pues gigantesco en realidad?
0: Bueno, comencé, yo tenía un trabajo estable donde el cheque me llegaba como todo el mundo. Cada otras semanas, ¿no? cada, cada dos semanas me llega un cheque. Y comencé a pensar, bueno, ¿qué, qué es lo que hacen estas personas que... Que ahorran dinero ¿Cómo es posible comenzar a ahorrar? Porque hay que comenzar por algún sitio, ¿no? Y muchas personas me dicen Bueno, Félix, ahorrando nada más Yo no me voy a hacer millonario Y yo le digo, cierto, cierto Pero es, cuando, es como cuando un niño comienza a caminar No salen corriendo, ¿no? Claro. salen gateando y después comienzan a caminar y se caen de vez en cuando y así mismo es cuando uno está tratando de hacerse de su primer millón de dólares uno se tropieza y cuando uno adelanta un poco uno cae hacia atrás y uno tiene que decir wow ¿Aquí me
1: quedo o,
0: o voy hacia adelante otra vez?
1: ¿Y entonces este, conseguiste un mejor trabajo? ¿Ahorraste más? ¿Cuál cuál fue lo que, lo que hiciste? Cambié de trabajo. ¿Cambiaste trabajo? Cambié de trabajo. ¿De, ¿De qué trabajo a qué trabajo?
0: Bueno, yo era policía. Policía. Entonces me cambié para otro sistema de departamento de policía que pagaba pagaba mucho más. Y para mí ir de 10 mil dólares a 38 mil dólares al año. Buenísimo. Eso fue como ganarme la lotería. ¿Por qué? Porque yo estaba acostumbrado a vivir con 10 mil dólares. Soy yo digo, ok, ahora tengo un extra 28 mil dólares. Y uno dice, bueno, ¿qué son 28 mil dólares, Félix? Son muchos. Para las personas que, que no tienen nada, el ganarse 38 mil dólares al año y son 28 mil de los que no contaba, uno puede, como yo digo, tratar de hacer como fulano de tal, y comprar el carro y competir con los amigos, comprarse ropa, comprarse carro, comprarse cosas que pierden valor, ¿no? Y yo decidí, déjame estudiar, déjame leer, déjame aprender. Y a, aprendí sobre, había un libro, es más, por cierto, el autor, el doctor Stanley, del Millonario de la Puerta al lado, y me leí el libro del doctor Stanley, que no era un libro. Muy, muy fácil de leer, me ponía a dormir cuando leía el libro, porque eran muchas estadísticas. Pero lo que aprendí de las estadísticas es que los millonarios reales no se pasan la vida enseñando todo lo que tienen. Son su lo que el doctor Sally dijo... El millonario de la puerta del lado. De la puerta del lado. Hay miles de personas así que ¿y, qué es, aquí. Entonces,
1: ¿y cuál es la clave ahí? O sea, digamos que consiste un mejor trabajo. ¿Y qué hiciste entonces para lograr poder este, tener el network de, de un millón de dólares?
0: Bueno, comencé a ahorrar dinero. Ajá. Y... Cuando uno comienza a ahorrar el dinero... ¿Cuánto
1: ahorraste, digamos, que de cuando fuiste de 10 a 38.000 ¿Te ahorraste todos los 28 mil? No, no, no. ¿O
0: me o ahorré una... me ahorré como 10.000 mil dólares al año. 10.000 al, al año. Y hice eso por cinco años. Sí. Y estaba alquilado. Y pude comprarme mi primera casa. So, después que tuve mi primera casa... Y, y tenía dinero todavía. Porque no estaba viviendo apretado. Ahora tengo mi casa de un buen down payment. Y... Con ese down payment, entonces uno no tiene que... El pago del mortgage es mucho más bajo y uno no está apretado y uno puede seguir ahorrando para seguir invirtiendo. Y lo otro que hice fue, es que invertí en el sistema de retiro del trabajo. Yo sé que muchos latinos aquí en los Estados Unidos no tienen esa oportunidad. Muchos latinos hacemos trabajos donde no se nos ofrecen un 401k. Pero yo te digo, si tú me, si tú me estás escuchando que tú puedes tener una Roth IRA, puedes abrir cualquier otra cuenta que sea un vehículo de ahorro para tu futuro, donde el dinero crece, como dijo Albert Einstein... El interés compuesto
1: La octava maravilla del Así mundo es, el, el, el interés compuesto es Es una maravilla no De, de hecho este En diciembre di una plática A un middle school ahí, ahí en Chicago uh -huh. Y de los 10 principios que he aprendido de, de lograr king de, de, del éxito uno de los principios es el principio de le llamo el compounding, el, compounding? Yes. No, no solo de financiero pero también el compounding de vida y de experiencia y de el éxito los pasitos el oh, wow. éxito wow. y este, hicimos un ejercicio le dije mira ustedes tienen 12 o 13 años ustedes ahorran 50 dólares al mes de aquí a que se retiren, se retiran con un millón de dólares. Así mismo es. 50 dólares al mes. Y
0: muchas personas no entienden ese concepto. Y, y por eso es que yo, en, en Potenciar Millonario, yo los invito a leer. Los invito a que se eduquen financieramente. Porque mientras más educado tú estás, mejor tus posibilidades de llegar a ser millonario.
1: Y, y entonces, Félix, y, y, y para continuar ahora sí que otros pasos la gente tiene que dar para lograr este su potencial millonario entonces tú ahorraste, ahora sí que bastante parte de tu ingreso eh, compras tu casa viste ¿qué más hiciste para lograr eso? ¿también tuviste tu ingreso o qué, qué otras cosas hiciste? bueno,
0: también una vez ya estaba establecido que tenía la casa comencé a, a, a hacer trabajos parciales so, generando más ingresos on por, the side, ¿no? Como on dice, the side. Sí. Sí. Y, y la razón por esto es que hay muchas veces nosotros creemos que solamente con ahorrar Vamos a llegar a ser millonarios o a tener dinero. No trabaja así. La realidad es que no trabaja con el simplemente hecho de ahorrar. No te vas a hacer rico. ¿Por qué? Porque las cuentas y los vehículos en los cuales tú pones este dinero no te van a pagar lo suficiente como para eso. Entonces yo me, tuve, yo me, me puse a pensar y, y a leer un poco más de libros y me estudié unos libros de real estate y cómo uno comprar casas y vender. Terminé comprando seis o siete casas y lo interesante es que Pagué todos
1: los mortgages ¿Y los compré con deuda o sin deuda? Primero con deuda y,
0: y tu, y, Pero hice, planifiqué Tuve un plan Y el plan era, bueno, si compro esta casa La quiero poder alquilar Pero la voy a alquilar para el siete años No tener más deuda con esta casa Y el dinero del alquiler Entonces me viene un 100% Limpio Y eso fue lo que
1: En realidad me llevó a mí Al nivel de millonario. ¿Y, ¿Y cómo conseguiste el cash flow para, para comprar sus casas?
0: Bueno, empecé como, como dice Roberto Kiyosaki, ¿no? Hay que usar leverage. Y me endeudé. Tomé, tomé un poco de riesgo y me endeudé. Yo no recomiendo hoy en día que nadie se endeude al nivel donde yo estaba endeudado. Yo estaba endeudado a un nivel de casi 700 mil dólares. entonces tus pagos mensuales
1: haber sido bastante, ¿no?, de, de los mortgages. Sí, con 6 o 7 mortgages se suma rapidito. Pero lo ¿Y interesa... podías cubrir tus gastos y pagar los mortgages? Y...
0: Sí, porque lo interesante era es que no estaba usando mi dinero rentando la Exacto, las casas estaban alquiladas, estaba rentándolas, las personas me pagan, yo le pago al banco. Ahora, es un riesgo, ¿no? Porque puede pasar algo y uno no tener el dinero. Pero como yo era ahorrador, yo siempre tenía dinero para
1: esas emergencias. Tienes tu colchoncito ahí. Exacto. Y entonces, ¿y, y, ¿y pagabas con tus rentas? ¿Pagabas todos los mortgages o más o menos casi todo y algo tienes que meter a tu bolsillo? Todos más dinero para el bolsillo. Excelente. Sí,
0: porque esto es uno tiene que pensar cuando uno hace estos negocios de comprar casas y venderlas y alquilarlas. Uno tiene que tratarlo como un negocio. No se puede tratar como, como un hobby o algo como para ayudar a familias. Si sí, yo hice eso, yo compré casas y a veces al principio se le alquilé a familiares y personas conocidas. Le tengo que decir algo. Error. Error, hermano. ¿Por qué? Porque cuando llega el momento donde ellos se ponen un apuro, los vas a votar. Vas a llamar a los sheriff y los vas a sacar de la casa. No, no pasa así, ¿no? Así que es mejor alquilar a través de un realtor que te maneje esa parte. Claro. Y le pagas un 10%. Yeah. Y ya, sales del problema. Tienes tus propiedades. Y ahí estamos. Esa fue la, Oye, la manera principal. ¿Y
1: en cuánto tiempo pagaste los siete modelos
0: eh, Todas fueron entre 5 a 7 años.
1: ¿5 a 7 años? Mm -hmm. cuando a en Estados Unidos la gente paga mortgages en 30 años correcto ¿cómo le hace uno para pagar no, imagínate, no, no uno, no, no siete un mortgage en cinco siete años sí, uno increíble
0: y no, uno tiene que calcular qué, ¿qué más nos cuesta pagar un pago extra al año? y cuando uno hace un pago extra uno lo hace al nivel de el principal So, una vez uno hace ese pago a nivel de principal, el mortgage va bajando de una manera increíble, ¿no? Y uno lo pone en un plan y uno lo hace. Hay veces que las personas me dicen, Félix, bueno, yo tengo una casa, yo la vivo, no la alquilo, la vivo. Y tengo el dinero para pagarla, para saldarla. Y yo le pregunto, bueno, hay muchos factores, ¿no?, que influyen en cuanto a si uno quiere pagar su casa o no. Y todo depende en qué estado usted está, si usted se va a retirar pronto, o si usted es joven y tiene una vida para generar el dinero. Y todo eso depende, ¿no? Pero la realidad es que mientras más rápido usted pueda pagar su mortgage, su hipoteca, mucho mejor. Muchas personas me dicen, bueno, Félix, lo que pasa es que yo tengo una deducción a nivel de los taxes por mantener mi deuda. Y yo le digo a esa persona, bueno, ¿cuánto es tu deducción a final del año? Sí, eso es. ¿Right? Claro, claro. Y es? normalmente son 2.500, 3.000 dólares, como mucho, como mucho, 4.000. Menos de lo
1: que se ahorraría si pagara el mortgage antes por todos los intereses que hay que pagar.
0: Exacto. Pagando el mortgage, estás pagando 10.000, 12.000 dólares al banco. O sea, que le estás dando al banco 10.000 o 12.000 dólares al año por no darle 3.000 dólares al gobierno. No
1: hace sentido. No hace sentido. No, increíble. Entonces, digamos que con las rentas si y supongo que pusiste tu bolsillo para poder pagarlo en 5 o 7 años, los dos móviles. Bueno, lo pagaba de las mismas rentas. Pero tan rápido, porque hay que hacer cuántos pagos tenías que hacer de...
0: Yo lo tenía en lo que se llama Amortization Tables.
1: Pues digamos que tiene siete mortgages. ¿A cuántos eran? ¿A 15 años? ¿A 30 años? A 30 años todas. Todas estaban a 30 ¿Cuántos años. ¿Cuántos pagos hay que hacer ahora sí que al mes de, de cada mortgage para pagar todo el mortgage en siete años?
0: Bueno, todo depende. Pero vamos a tomar un número de mil dólares. Un mortgage de mil dólares. Cuando usted termina pagando, cuando usted toma un mortgage de mil dólares a 30 años. Usted mire bien el pago y usted verá que 735 dólares de esos mil dólares van hacia intereses. Hacia intereses. Y el resto, 250 dólares, hacia el pago del principal. Y lo que hay que hacer es pagar más en el principal que los intereses. Y llega un momento en la vida del mortgage donde eso se equivale, ¿no? Y después comienza a bajar con tiempo. Si usted se transforma con tiempo, usted está pagando más principal que intereses. Pero usted paga los intereses por adelantado. Así que uno tiene que buscar la fórmula en una, una calculadora y decir, ok, para pagar este, este dinero, el principal, en siete años, ¿cuánto tengo que pagar? Y normalmente yo hacía dos o tres pagos extras al año. Al
1: año. Por cada mortgage. Por cada mortgage. Wow. Increíble. Entonces con dos o tres pagos extras, uno puede pagar el mortgage en siete años en vez de en 30. Right. Pero hay, hay que calcularlo, ¿no? Hay que calcularlo, para, para, claro. para que salga bien. Claro, no, y este, bueno, pues este es, es, es una información muy valiosa para todos escuchándonos. Eh, ¿Dónde uno puede hacer esos cálculos? ¿En ¿Alguna página? Hay una página mint.com. Mint. Mint. Mint.com yeah, mint. sí, 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 tiene,
0: sí. tiene calculadoras, pero puedes hacer un search a través de Google para calculadoras de hipotecas en inglés, mortgages, ¿no?
1: No, perfecto, Félix. Entonces, este, no, pues qué, qué historia, eh, ahora sí que tan inspiradora, ¿no? De, de, de 10 mil dólares al año a ah, millonario, que es millonario y hacerlo pues
0: millonario de la
1: puerta de al lado ¿no? de la puerta de lado pero no importa de qué puerta mira sabes qué con ese pues, millonario sí, me conformo en la puerta que quieras
0: ¿no? sí no Félix Montelara no anda en
1: Maseratis y... no 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 pero, ¿no? pero ese es el, el millonario inteligente no el millonario que, que ahorra que, que vive abajo del del ingreso y, y tiene pues, un colchón un millón de dólares y, y esa
0: quieras? es una de las claves esa es ah, ahí esa es una de
1: las claves y sabes, y sabes que te disculpa que te interrumpa este, no. eh, en el podcast con Andrés, eh, me comentó que más del 50% de nuestra población hispana tiene menos de mil dólares ahorrados.
0: Y es y, y no tan solo eso, están a, a un cheque de perderlo todo. O sea, que si pierden el empleo, lo que sea, ya pierden la casa, eventualmente pierden los carros. Y yo lo he visto, lo he visto todo, toda mi vida. Yo he conocido personas que hacen muy bien en esta vida. En, que Encuentran empleos donde se ganan 60, 70, 100 mil, hasta 250 mil dólares al año. Y viven bien hasta que pierden el empleo y ya después sea. no
1: saben cómo pagar las cosas que tienen. Y se acabó. Entonces, por eso es muy muy importante, pues ahorrar, no, y tener un sistema para en realidad poder poder crear la, la riqueza. Entonces aquí este Félix con potencial millonario, pues les, les puede ayudar, ¿no? Les puede ayudar a, a, a aprender a cómo, cómo hacer esto. ¿no? Y este, oye, Félix, este, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Bueno, eh... Me pueden conseguir a través de potencialmillonario.com. Tengo una página de contacto ahí y hay números de teléfono Yo soy fácil de conversar con No, Si usted me llama, yo eventualmente hablo con usted Si usted me pasa un email, yo le contesto Y la realidad lo hago porque potencialmillonario.com Es la base para uno aprender
1: a ahorrar y aprender a generar dinero Claro, no y este, ya, ya lo oyeron Potencialmillonario.com Visiten a, a Félix este, En realidad es, es un servicio muy, muy valioso ¿no? Para todos aquellos que queremos crear riqueza Hay un sistema, hay una manera de hacerlo Sí, y escribí
0: un libro El libro Potencial Millonario ¿no? uh -huh. Que fue la base de todo esto En Potencial Millonario Yo escribí 11 reglas de oro 11 reglas de oro la cual te van a asegurar a ti Que si usted hace las 11 reglas Vas a terminar con más dinero Que lo que tenía
1: al principio Excelente, pues sabes que Te voy a comprar el libro, ya ahorita me voy a Amazon Para, para comprarlo y, y pues ahí ponemos El link ¿no? en, en los show notes para que también Puedan aquí puedan el libro, pues muchas gracias Félix, bueno ha
0: sido mi placer Estar en tu programa y como dicen allá en mi
1: barrio. Thank you very much. No, no, ya saben, ya saben keep the fire in the belly burning and you will look to straight. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias.
0: Este programa Potencial Millonario es traído a ustedes cortesía de undercovermakeup.com. Señoras y señores, esto es una línea de maquillaje pase por undercovermakeup.com y verás todos los productos que hay para que su cara luzca mejor hemos llegado al final de nuestro programa potencial millonario y recuerde todos tenemos potencial millonario
1: la información prevista en este programa es para ayudarles a entender los conceptos básicos de las finanzas personales y no debe ser tomada como asesoramiento jurídico legal u otros servicios profesionales esta información no constituye asesoramiento sobre impuestos o inversiones consulte su asesor en finanzas o impuestos con respecto a su situación particular potencial millonario y ofélix montelara no es responsable por pérdidas directas o indirectas ocurridas por conceptos aplicados a a la información expuesta en este programa.